0: 太少，欢迎收听《Vibration 爱播音室》，我是11。要你知道你最美。我想，宝贝，这首歌应该是大家耳熟能详的了，来自张悬，收录于2006年的专辑《My Life Will》当中。这首朗朗上口、抚慰人心的歌曲，是张悬早在13岁时与母亲大吵一架，一个人跑到士林河堤边上，边哭边唱的创作。当时他写下的只是一位小女孩渴望父母关爱的简单的心绪。张悬，他十三、十四岁时就开始写歌了。那据说，少女时期的她累积了上千首词曲的创作，而《宝贝》只是其中的一首。大部分词曲的手稿呢，都躺在他家里面成堆的文件里头，从未发表过。而距离第一张专辑过去将近十六年的时间里，张悬这个名字已经告别了舞台。在沉寂数年之后，他改用自己的本名安普再次出发。在今年的十月，他发布了专辑《九五二二》，他整理了自己那些从十四到十七岁的词曲创作，最终收录了十六首歌之多到专辑里面。当时我听到《九五二二》里面安溥的声音，一下子就梦回当年听到张悬的情景，也想起很多呃张悬时期感动到我的歌曲。怎么说呢，《九五二二》里面他的声音是那么的熟悉，但是又那么的不同。所以这种心情很像是面对一个多年未见的老朋友的时候，会由心而生发出的那种感慨。那这位朋友，他历经了演艺生涯红火后选择沉寂一段时光，也历经结婚生子、离婚带小孩的人生选择，如今终于又来到了我的面前。那么有着文青气质，让我知道带着诗性的音乐是何种模样的音乐人，又一次回到了我的耳朵里面。我并非没有想念过他，只是经常把他和他的音乐藏在内心，不轻易分享。但周二二给我带来的触动，让我忍不住想要和你一起再来回顾他的音乐。所以今天这期节目，就让我们从安普之后再听张悬。张悬的第一张专辑发行于2006年，但其实早在2001年的时候，他就有机会能够发唱片。他也历经了录音、拍宣传照、拍摄 MV、音乐录影带，呃，甚至也跑过校园这一些，呃，发片前的一些过程。但是很不巧的是呢，当时签约的公司8866因为公司人事重组、缩编等一系列的问题，无法替他发行那张已经录制好了的,的唱片。于是，在等待合约到期的这一段时间，他只能够以张悬的名字，在各个不同的酒吧、live house 表演。那也在台北著名的音乐 live 场地“女巫店”当过音控，过着比较辛苦的日子。后来，他在好友吴青峰的鼓励之下，他把一些未能发行的作品自己制作成了实体的唱片，送给了一些歌迷朋友以及其他的音乐人。就这么好几年的时间下来，他慢慢的通过 live house 还有网络，累积了一些知名度。所以在2001年的5年之后呢，他遇到了一位非常重要的伯乐，他就是李寿全先生。李寿全是台湾7八十年代校园民歌的推动者，同时呢，他也是非常资深的音乐制作人。他辗转拿到了张璇的这一张地下唱片，并且在张璇的作品当中听到了热烈拥抱文字与音乐创作的愉悦和自由，这个深深地感动到了他。于是李寿全呢，他来到女巫店和张悬见面，两人相识。他还帮张悬解决了当时的合约问题，并且劝张悬重新签约发片。虽然8866给张悬留下了一些阴影，让他对于再次发片啊，这个签约这件事情有点犹豫，但是呢，他还是决定再给自己一个机会，签约了当时的 Sony。于是在，在2006年经历了重重阻碍之后，他终于发布了首张专辑《My Life Will》。开头你听到的这首歌《宝贝》就收录在这张专辑当中。嗯，这张专辑现在听来自然是显得有些天真和不成熟，但是呢，它确确实实是一张成功的专辑。易懂而且容易引起共鸣的歌词，简约悦耳的旋律创作，都是这一张专辑的优点。但是《My Life》w 也会引起那么多人注意呢？我认为是因为它和当时很多努力去迎合市场的主流作品不同，它非常的纯粹和纯真。这张专辑里面的张璇，他就像是一个好朋友一样，在你耳边诉说心事，向你分享生活中的喜怒哀乐，是那么的亲切又真挚的。当中呢，有两首歌我是特别喜欢的，一首是专辑的第一支歌《Scream》，虽然叫做《Scream》，呐喊尖叫。但他却是清新舒适的民谣曲风，用接近念白的演唱方式，诉说着关于成长的哀愁。张璇当时是想透过《Scream》这一首歌呢，去反映自己和父母之间那种对抗、纠结的状态，去表达一些他的真实想法。下面就让我们来听这一首歌《Scream》。
1: 下自己，也不是全都不理不敬，也不是真的无从继续。可每一次我的试着坚强，都成了不得已的哭泣。I'm screaming.
0: 一首我也非常喜欢的歌啊，是《无状态》，因为这张专辑在我听来其实充满了少女心事，毕竟里面的创作和录音都是很多年以前就完成的了。整体有些哀伤呃，有点甜，那也有些温暖。但是《无状态》这一首歌，我觉得相当的成人，它的基调是沉下来的，显得有一些黑暗。并且呢，张悬音乐的文学性或者说诗性，也在这一首歌里面有初步的体现。所以对于我来说呢，他在这张专辑当中反而是最有张悬当时应该有的样子的，就是非常的有张力。比如说第一句歌词：“我喜欢永恒的短暂，化主动为被动的昏暗，所有公允的景观之中我都不存在。”在流行歌坛中，我想。公允的景观，这样子的词汇和句子是很难看得见的。下面呢，就让我们直接来听这一首歌《无状态》。
1: 所有公允的景观之中，我都不存在。我喜欢写狗的对白，我有某。欢度百生。One, two,
0: 现在在播放的这一首歌呢，叫做《嫁祸进行式》，收录于张悬第二张专辑《亲爱的》，我还不知道。这首歌在当时我听到这张专辑的时候啊，真的是给我震惊到了，因为这个和第一张的张悬也差别太大了吧，所以一时间的难以消化。张悬在出道的时候给人的印象、啊、大多是背着一把木吉他的文艺青年，但其实他对于摇滚是怀有热爱的。My Life Will 那一张第一张专辑里面的有几首歌，其实都能够听出来有一些摇滚的元素，而到了2007年张璇发布的这第二张专辑，则是更加贴近民谣摇滚的风格。那这张专辑的制作人是张璇自己，还有前面提到的李寿全先生。我想，这张专辑能够呈现出这样的摇滚风格，是和李寿全的参与有着非常大的关系的。因为李寿全他的制作理念其实是来自七十年代 Pink Floyd、Moody Blues 还有 Alan Parsons Project 这一类前卫摇滚乐队的作品，非常注重专辑整体的概念感，还有音乐编曲的呈现。所以你能够听到这张专辑的面貌，其实有一半以上都是有着前卫摇滚或者说后摇滚的气质的。而且最摇滚的一点是，这张专辑全都采用了器乐实录、现场录音，一边录一边在进行调整。而且当时这张专辑录制的乐手还包括了陈建骐和范宗沛，这些都是音乐圈的大佬了。这种现场录音呢，让这张专辑的每一首歌都有着很强劲的生命力、动态感和真实感。那比起上一张，我觉得这张专辑是成熟了很多。那这个阶段的张选已经离那个小女孩越来越远了，多了许多批判、自省和更深入的思考。他依然在讨论人与人之间的关系，在讨论爱与被爱，但是方式已经变了。他选择延续并且加强了上一张专辑歌曲《无状态》里面那种文学性和诗意，并且非常强调 band sound， 让他的创作变得开始有更多的厚度。更加耐听，而且值得去琢磨。不过，当然，简单、真诚和温暖的风格也依然存在。比如说，这张专辑当中的歌曲《亲爱的》，还有儿歌，都还是比较清新的民谣的感觉。其中我最喜欢的是儿歌，因为它实在是太疗愈了，会让我感觉自己真的还可以像个小朋友那样天真的存在着、活着。很简单的吉他和大提琴的伴奏，用短短的三分钟，给了我极大的抚慰。下面，让我们来听这一首歌。这张专辑我特别喜欢的还有两首歌，叫做《讨人厌的字》以及这个《欲望把眼前的地板铺满》。这两首歌分别是六分钟和七分五十秒的时长，这个时长注定他们在这张专辑当中有独特的定位。嗯、呃，我感觉这两首歌的编曲思路其实更偏向后摇滚一些，它用循序渐进的器乐来带动整体的氛围和感染力。尤其是《欲望把眼前的地板铺满》这一首歌，它的曲式整体的起伏不是很大，但是在不停的行进当中却充满了变化和细节。这种处理我觉得很大胆啊，在市场当中这样的歌并不会受欢迎的。而且能肯定的是，我想在这张专辑里面，在这首歌里面。张悬那种忠于自我、不甩市场的这种创作态度，已经蛮明显的了。下面让我们来听这一首歌，《欲望把眼前的地满铺满》。
1: 告诉我那样的你。想感。
0: 拥有的都是侥幸啊！我失去的都是人生。有多少人曾经用这一句话来当做自己的个性签名？评论区里面举个手，让我看一看。哈，这句歌词呢，可以说是张悬最有标志性、流传度最广的一句了。有一天，我的太太问我，说：“诶，这句歌词这句话是什么意思？”我解释了两句之后，但是总觉得怎么说都不对啊，就是我没有办法解释，它是一种感觉和氛围。这个其实我觉得。应该是现代是一个很大的特性啊，就是你很其实很难具体去解释它，但是你看到这些文字，你会觉得自己的心里被敲打了一下，或者被浸润了一下。有人会说这是一种矫情、无病呻吟，就是莫名其妙的。但是在我想来啊，这正是所谓诗的美感，也是张悬的歌词经常给我带来的感受。那这句歌词呢，是来自张悬2009年发布的第三张专辑《城市》当中的歌曲《关于我爱你》。《城市》这张专辑是第三张了、啊，对于张悬来说呢，它是一个真正摇滚化的体现。他在07、08年游历了各个不同的城市，并且在2008年组了一个乐团，叫做 Algi， 他们一起创作、录制了这张专辑。那比起第一章和第二章以自我为创作中心来说，《城市》它是一张有着非常明确的主题，并且呢眼光是向外部世界探索的这么一张专辑。里面总共十首歌，他把爱、社会和土地以人内心的视角来呈现，最终呢构成了他对于所谓城市人的生活的一种思考和反应。这张专辑中呢有两首歌是特别打动我的，分别是。南国的孩子以及同名歌曲《城市》。嗯，南国的孩子，他更贴近张悬以往惯用的以文本来导向音乐的风格。他的歌词长短句交错，然后演唱的方式呢，更像是念白，旋律很清淡，乐器呢也只用了吉他。但正因为是如此的简单，所以更容易让听众去关注他的文本、他的歌词。那这首歌是写什么的呢？它其实是聚焦在了生活在台南山区的一些原住民身上。那个时期，台湾的原住民问题是社会的焦点，也因此影响到了很多音乐人的创作。比如说张震岳和张惠妹，前者呢有专辑《我是海阿古墓》，后者有专辑《阿密特》。这两个名字都是他们的原住民名字。那张悬和他们不同，他不是原住民，但是呢，他在这首歌以一个城市孩子、一个城市人的身份。在凝视原住民，他的这种凝视是模糊不清的，但是又充满情感的。歌词是这样说：风扬起了你的长发，你不经意的甩过冰甲，笑可以天然的潇洒，心是一地草野，唯一的家乡，是我从不能朝仰的远方。我觉得张璇是非常羡慕原住民身上那种野性而自由的气息的。有那种阳光也不愿阻止的、不能束缚的性子，这是城市人难有的特性，对吧？城市人都很拘束地在生活着，有很多的规则，离大自然也很遥远嘛。那原住民在现代社会的生存问题和种族问题是激发张璇写这一首歌的原因。他希望透过这一首歌去鼓励原住民，去让社会更加关注原住民问题。所以，我想这首歌呢，也是标志张璇以音乐人身份。去参与社会议题的讨论的这么一首歌，下面呢，让我们来听这一首《南国的孩子》。我特别喜欢的是专辑的同名歌曲《城市》。这首歌的摇滚曲风其实是相当工整的，这是在张悬的歌当中比较少有的正常的编曲，比较的平稳，然后结构呢也很明显，旋律流畅，可听性也比较高。那我喜欢这首歌是因为里面的副歌有一句歌词特别的打动我：“人们火热，宗教理想娱乐，而我爱你，你可能记得。”前半句就是我们最常见的城市人生活的景象嘛，这个宗教啊、理想啊、娱乐啊这些词汇是非常上帝视角的，但是后半句“我爱你”这是把视角缩小到两个人之间的关系的，所以这样子前后半句的这种反差和交织，它给我带来了一种城市生活的不真实感和不稳定的感觉，而且“可能”这两个字，就是你可能记得的“可能”这两个字。又让我感到，就是城市中人与人之间的那种不信任和疏远的感觉。所以，就是这么一句歌词，让我觉得这样的表达是非常切题而且精彩的。下面呢，让我们来听这一首歌《城市》。2012年专辑《神的游戏》发布，我想这张专辑应该是大多数人都非常乐于讨论的一张专辑啊。很多人认为这张专辑是能够让张悬封神的一个作品，也有人说这张专辑当中张悬用力过猛，过于关注概念和文本。嗯，在我听来，这是张悬近乎最本真、最完整的作品，不论是他的概念表达还是音乐性。张璇在这张专辑中终于形成了一个完全体，不论是小清新文艺，呃，还是非常自我的摇滚气质，还是说是对社会议题的关注，在这张专辑当中你都可以见到。其实我在前几张专辑当中，我能够感觉到张璇的能量是不稳定的，它有很多实验性的不完美的部分，但是在这张专辑中，它呈现出了张璇作为一个创作者不同的面貌，有轻柔的。有抒情的，也有狂躁不安的，而这些不同的面貌混合在了一起，终于形成了一个真实且坚定的张悬。专辑当中，当然也还有一首歌啦，让我看到了我曾经比较熟悉的那一个张悬。这首歌就是《如何》。这首歌的歌词呢，和上一张专辑的歌《关于我爱你》一样，都有着非常极致的诗意，充满了美感。这首歌真的是让我很触动哦，尤其是里面的一句。你要如何原谅时光遗失的过程？要如何才能容忍它发生？突然让我意识到說，说原来我的人生已经过去一段不短的时间了。过去那些我所造就的遗憾以及快乐，也几乎全都不在了。所以当我听了这首歌，一不小心回过头去想、去看的时候，真的觉得一切都很难原谅，但是又不得不去原谅，又不得不去容忍。这一份心情，张璇是明白的。下面让我们来听这一首歌，如何？那提到这张专辑，当然是不能够跳过里面的一首歌，叫做《玫瑰色的你》。这首歌我最开始看到歌名，我以为是一首情歌啊，但是越听越觉得不对劲，怎么一点也不甜，怎么一点也不玫瑰？然后看了采访才知道，原来张悬在这首歌里面用“玫瑰色”这个词呢，来作为某种隐喻。它其实是取自英文 “rose-colored glasses” 的一个词。那玫瑰色眼镜这个词呢，是被用来泛指一些自我感觉良好，或者是使用太过乐观的态度来发表意见，就像是戴上了玫瑰色的眼镜，你看到的世界都非常的浪漫。这个本来是有一点点负面的词，但是呢，被张璇拿来用，并且指代一些那些投身在社会运动里面，为自己所认为更好的世界去奋斗，哪怕受伤也在所不惜，称得上是很理想化的一些人们。所以，最早这首歌其实是一首社会运动的庆祝之歌，是一首献给他们这些人的歌。那张璇为什么要写这样的一首歌呢？是因为他其实一直有在用自己作为歌手的身份、公民的身份去参与很多公共议题的讨论，去呼吁很多他认为更好的观念和事情。那么，在这个过程当中呢，他也得到了很多的鼓励和帮助，因此他想要用这样的一首歌去表达。对于每一个参与公共议题、努力想要建设更好世界的人们的爱，这首歌的创作和录制最后呈现出来的样子，是那种带着后摇思路的编曲啊，它从头到尾其实听起来是一种心平气和，然后很开阔，而且越来越坚决的一种氛围。这个呢，就是张悬对这个世界、对这些人的爱的最深的感受。它不是特别强烈、轰轰烈烈的那种，它是一种非常平静的、非常坚定的东西。下面，让我们来听这一首歌《玫瑰色的你》。2015年1月，张悬在高雄巨蛋举办的演唱会上宣布要退休，要闭关了。经历了六七年的时间，四张全长专辑以及不断的巡演，张悬的创作能量其实也到了一个头了。当时他在接受采访的时候是这么说的：“如果新的蜕变无法在舞台上完成，就得回到生活里去重新搜集，谦卑的去面对。”大家眼前认识的张悬，能够分享的经验已经到一个阶段了，那些阶段都是来自于二十岁的累积。那三十岁了，我如果不把握时间去好好积累，去理解这个世界正在经历什么样的变化，其实我讲的话就会变成垃圾。如果没有话说，就是回到自己的生活，好好去历练一下。尽管是退休，但是退休的其实只有张悬这个名字，因为他改回用自己的本名安普，继续去走接下来的音乐之路。其实改名这件事情还蛮有意思的，因为他让我想起了王菲。最早王菲呢，她为了顺应当时的娱乐环境，她起了一个艺名叫做王静雯。那后来一段时间之后呢，经过思考和挣扎，她还是改回了本名王菲来发片。所以安普他自己说改名只是纯粹因为他想要让有简报习惯的爸爸妈妈在搜集的时候能够看见他的这个名字这两个字、啊。但是其实早在第二张专辑开始，专辑里的词曲作者标注的名字就是叫安普他的全名。所以我个人会这么感觉，就是他也许一直以来在安普和张悬这两个身份上有某种不可磨合的矛盾，或者说芥蒂。所以呢，在听过专辑《神的游戏》里面那么完整的张悬之后呢，我想安普自己也许像是完成了一个什么样任务一样，可以喘一口气了，让自己回归一个真正的本我、真正的本真的自己的状态。所以卸下张悬的包袱，安普终于安安静静的找了一个舒服的位置，坐了下来。闭关之后的三年时间呢，安普确实很少出现在媒体上。到了2018年，安普的个人网站悄悄的上线了，并且没有任何预警的宣布即将在小巨蛋举办演唱会，叫做《恋云》。恋云这场演唱会。是非常特别的，它全是翻唱。它里面唯一一首《宝贝》啊，是不算翻唱的翻唱，就是安普翻唱张悬。你说这算什么翻唱，对不对？那其他的歌曲呢，都是在安普生命里面对他影响很大的歌曲。那其实所谓翻唱的目的，它不是为了用别人的歌来诠释他自己，而是安普想要以一个歌手的身份去呈现这些歌曲在各自时代背景下被创造出来的不同的面相。我想沉寂了三年，安普一归来啊，就做出了如此大胆，然后不同寻常的演出。我想他这应该是在小巨蛋演唱会史上第一个这么做的人，完全不唱自己的歌。那他用了一整场演唱会的时间啊，亲自告诉大家现在的安普是怎么来的。这就是他说故事的方式。光是演唱会的这个理念就让人非常的感动，非常的觉得特殊。那他的整场演唱会，他犹如台湾摇滚的一个演进史，然后听着这一些歌曲呢，也让我们明白了现在的安普是如何炼成的。这场演唱会呢，后来也出了现场版的《姻缘》，虽然录音的条件不是特别的好，但是还是非常的值得一听。当中呢，我最喜欢的一首就叫做《梦中见》，下面让我们来听这一首歌。2019年开始，安普终于开始发新歌了。他和影像团队有机像素一起创作了以视觉和听觉为主体的音像三部曲。这三部曲呢，有着与之前的张悬完全不同的声响。我想，张悬时期的创作在如何自我，他始终会去考虑市场，去考虑一下听众的接受程度，对吧？这个很重要。但是呢，在安普的三部曲里，你能听到的是非常纯粹的音乐，有着丝毫不讨巧的词曲和编曲，在结构上呢，完全不是一般华语流行歌会有的样子。那这次安普找来了黄小珍和陈珊妮来做编曲，用陈珊妮的话来说，她觉得这是一场意识流的音乐探索与冒险。那这三首歌呢，它已横跨将近半年的时间发行完了。呃，我重新再来听这三首歌的时候呢，我感觉安普好像是想把各种声音记录下来，然后把它们去组合成一个非常有时空交错感的一个氛围，或者说一个空间。我觉得安普这个阶段开始呢，他创作的叙述方式、叙事方式呢，变得更为精炼和高超了，以及他所关注的生命的主题也是越来越复杂而且难以掌握的一种东西。其中我最喜欢的是 Zoya 这一首歌。Zoya 是什么意思呢？是毛蟹的藻状幼体学名。在 MV 当中，嗯，它的这个三部曲你一定要去看 MV， 就是必须配合 MV 来看。嗯，在这个 MV 当中，我跟随着这个 MV 里面有两只毛蟹，它跳出了人类的视角，游历人类世界的过程。嗯、我感受到了这个现代社会的艳丽和一个。诡异的巨大感。那这首歌，它其实是有着简洁的配器和电子声响。最让我惊喜的，其实是当中民俗音乐的一些元素，它打造出了辽阔的空气氛围。嗯、呃，似乎一下子又把生死的这种聚散离合的主题给表达了出来。下面呢，让我们直接来听这一首歌《奏雅》。的。最后呢，让我们回到这期节目开头介绍的专辑《九五二二》。大概一年半前，安普午夜翻起了多年前的工作笔记，找出了这些当年未受到青睐的词曲手稿。他读着这些略显生涩却无比真恳的笔记，随着天色渐亮，他决定要以此刻的人生感悟，将二十七年前这些歌曲重新梳理发表。因此，才有了《九五二二》这张魁违了十年的创作专辑。它名字意为一九九五年写的歌，二零二二年来唱。这穿越了二十七年的岁月，女孩已经成为女人，成为母亲，并且她选择在此时对于自身的生命做出回应。这张专辑是破碎的，它并不是一个有着非常完整概念的作品，它更像是安普在和当年还是个女孩的自己对话一样的感觉。每一首歌都是他年轻时候的表达和想法，他在此时选择了用这样的方式来完整自我的存在。所以从头听到尾，歌曲很多也很细碎，它给我的感觉始终是非常私密，而且有点难以融入进去的。它更像是一张显得晦涩而私人的作品集，难以找到一条线去串联它。可是，在聆听的过程当中，我也开始了思考：如果是我自己呢？我会如何看待很久远以前的自己？而在非常遥远的以后，那个时候我又会如何看待现在的我？会用什么样的角度来回答我现在的自问自答和思索和挣扎？这是我听完这张专辑之后觉得非常有趣，然后也很宝贵的一点触动和思考。我想，九五二二对于安普自己和他老歌迷来说，或许是有着非常深远的意义。在这张专辑当中，我最喜欢的歌曲是《最好的时光》。安普在这首歌的主歌留下了当年纯真青涩的问题，一个叩问；但到了副歌，是安普在3 0到四十岁这个期间，对他生命中发生过的人事物最简单、最真诚、最白话的一个反思。下面，让我们来听这一首歌《最好的时光》。时光。普之后再听张悬，我有一种很深的感悟、啊。从张悬的第一张专辑到安普的第一张正式专辑，这当中，如果说每一首歌都是他的生命的经验，那其实纵观下来，所有人的生命经验都是在不断轮回的过程当中去碰撞，从而形成的。张悬还是安普，这都不重要，他们只是一个过程，只是张悬和安普他们都在相互牵引。彼此影响，并最终呢，成为了名为张悬或安普的这个人一个完整的样子。这种牵引和影响相互交织缠绕，成为了一张蜘蛛网，或者成为一张复杂繁复的脑图。它是一张无比结实的网，它让这个完整的人可以有足够坚定的信念，来继续去走人生的路。好啦，感谢你收听 Vibration e y 音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己的力量，让你能够听到更丰富的音乐。如果你有时间的话，可以到苹果播客 Apple Podcast 上面来帮节目打分，这对于节目发展来说将会非常的有帮助。谢谢。无论你有什么样的感受或者意见，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 地址呢，在 show notes 当中可以看到。所有留言我都会查看，并且尽量的一回复。加入听众群可以添加小助手微信，微信号也在 show notes 当中，欢迎前去查看。请记得一定要备注，没有备注是不加的。最后呢，让我们在安普的专辑《九五2 2当中的歌曲《t r e n d to Heaven》1995年的录制版本当中来结束今天这期节目。我想这应该是我们现在能够听到的最早的安普的模样了。期待下次见面，一起听更多好音乐。
1: Brian here somewhere. Trying to heaven is about to arrive. Arriving.